0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。时下，一些赶潮流的年轻人热衷于拍裸体婚纱照，然而谁能想到啊？这裸体婚纱照，结婚时候很浪漫，啊，一旦离婚嘛，就会成为炸弹了。这不，上海的一对80后的夫妻，在结婚时拍了一套裸体婚纱照，并且制成了光盘。岂料，仅仅过半年之后，两人就要闹离婚，而裸体婚纱照则成为了最大的障碍。因为呢，两人均怕光盘落入对方手里，给自己的今后生活造成后患，于是便上演了一场围绕裸体婚纱照光盘归属的权益纷争大战。这事儿啊是这样的：，一九八三年出生在上海的女孩朱雪曼，她呢追逐时尚前卫的生活方式，是个不折不扣的八零后的潮人。在大学毕业后呢。他又应聘到了一家大型的外贸公司做文员。2008年3月，朱雪曼又通过网络认识了身材魁梧、帅气逼人的同龄小伙陶荣庆，两人一见钟情。认识后啊，仅仅半个月就同居了。这年8月，他们正式登记结婚，并且商定国庆举行婚礼。这婚礼定下之后，在拍婚纱照这个环节上，两人却是费了一番心思的。那、呃。这两个80后的潮人都追逐时尚，啊、渴望标新立异。毕竟呢、啊，拍婚纱照一生就这么一次啊，总想给自己留下一些深刻回忆的东西。一天呢，朱雪曼翻开一家报纸的彩版，上面醒目的标题让他眼前一亮。这些标题写的是裸体婚纱照。这时呢，同事李娟趁机笑嘻嘻地说：“哎呦。”拍裸体婚纱照哎，现在正流行着呢，你们也去拍一套吧。你看你这么好的身材，这么漂亮的脸蛋，不拍你以后会后悔的。看了这篇报道，加上李娟的鼓励，你别说朱雪曼，她还真心动了。她也是这么认为的啊。你看自己这身材和容貌，只有让裸体婚纱照记录下来，这才是最完美的。于是呢。为了一探裸体婚纱照的究竟，朱雪曼特意的到报上说的那家婚纱照写真馆实地去查看了一番。婚纱写真馆开在上海繁华的淮海路商业街。走进写真馆，朱雪曼发现了这里啊，跟其他照相馆也没有什么太大的区别啊。但是当朱雪曼把自己的想法和疑问跟前台小姐一说，前台小姐一边跟她解释。一边还不忘鄙视他的老脑筋。哎呀，这都是什么年代了？裸照啊，已经不像以前人们想象的那种黄色照片了。现在的裸照呀，是一种艺术。你看，汤佳丽拍了那么多裸照，有人说她是黄色照片吗？朱雪曼算是长了见识了。最后呢，他又了解到，拍裸体婚纱照程序很规范，拍前呢要签订一份协议，保证影楼拍照时的安全。我们除了摄影师，还有一位女化妆师在场，保证所拍的照片不留底片，全部都会交给拍照人。如果发现照片流出馆外，影楼将承担一切法律和经济责任。晚上回到家的朱雪曼便把自己要拍裸体婚纱照的事呃，告诉了未婚夫。但是未婚夫陶荣庆开始很反对，但是啊，又禁不住朱雪曼一一再的软磨硬泡。我终于是点头同意了。一个星期后，朱雪曼和陶荣清一起来到婚纱写真馆，他们签好协议，在服务小姐的带领下化妆之后，又进入一间摄影棚，先拍了几张带三点的，然后逐渐的减少，到最后才拍了几张全裸的。拍全裸照片时，一开始啊放不开，但是随着闪光灯一次次的闪烁，朱雪曼和男友。也慢慢的放开了，这拍起来也是越来越顺利。经过一整天的拍摄， 8 8个裸体婚纱镜头终于拍完。当他们走出婚纱写真馆时，朱雪曼还是一脸的兴奋。他对陶荣庆说：“呀，这次拍的裸体婚纱照是自己的爱情见证啊，也一定啊是自己最美好的照片。”很快。2008年10月2日，朱雪曼和陶荣清热热闹闹地举办了婚礼。蜜月之中，两人时常关起门来，将刻录着裸体婚纱照的光盘又放入电脑一起欣赏。可是，何为蜜月啊？啊，蜜月一过，两人的矛盾便显露出来了，经常为一些小事而吵架。很快的，两人磕磕碰碰地生活了不到半年呢，这感情就已经耗尽了。2009年6月2日晚上，朱雪萍平,平静地对陶荣庆说：“我们的性格实在是合不来，离婚吧，好合好散。”陶荣庆一听离婚就冒火我为什么要离婚呢？我坚决不同意离婚，性格不合，那结婚前你怎么不说呀？现在要离婚，你这是玩我吗？为此，的两人又是大吵一通。陶荣庆一走，朱雪曼冷静下来，左思右想啊。觉得还是得离婚，不过还好，结婚才半年呢，没有孩子，夫妻共同财产也不多，分割起来也很方便。不过他突然想到了，结婚时他们拍的裸体婚纱照，呃，结婚后这刻录婚纱,纱照的光盘一直是由丈夫保管的，自己也没有在意。但是现在两人要离婚了，那这盘裸体婚纱照,照该怎么处理啊？要是离婚之后被别人看到了，那就惨了。朱雪曼赶紧在家中寻找光盘，然而是找遍了能找到的地方，却没有见到那张光盘的影子。第二天早上六点，陶荣庆一嘴酒气的回到家中，朱雪曼对陶荣庆说：“阿庆、啊，我问你，催我们裸体婚纱照的光盘呢？你把光盘给我。”陶荣庆一脸不屑的说：“哎呀，这光盘为什么要给你啊？”那也是夫妻共同财产呐，里边又不是你一个人的啊，还有我的裸照呢。朱雪曼据理力争，不行，里边毕竟有我的裸照，我是女的，女人的裸照怎么能给别人看呢？你应该给我。可陶荣庆他嘲笑着说呀：“哼，我是别人嘛啊，你的裸体我又不是没有看过，我现在就要打开欣赏欣赏。”说着就要打开他的笔记本电脑，哪来的？他把光盘放在他随身带着笔记本电脑的光驱里呢，难怪朱雪曼在家里怎么找也没有找到。你，你还给我！朱雪曼见到光盘居然在电脑里，马上跑到了陶荣庆的电脑桌前，要把光盘给退出来。然而呢，陶荣庆一把便推开了朱雪曼，两人你来我往啊，由最初的推搡变成了动武，最终陶荣庆噼里咔嚓的把朱雪曼。打回了娘家。哎呦，朱雪曼回到娘家，陶荣庆及其家人这才意识到事情的严重性了。陶荣庆多次提着礼物到岳母家赔礼道歉，保证啊，从今往后再也不动手打她了。然而呢，在朱雪曼看来，现在不是说要不要离婚的事而是怎么样离婚。嗯，在离婚时怎样把光盘拿到手啊？于是，朱雪曼便假装勉强地原谅了丈夫，和他一起回到了新居。司机拿回裸体婚纱照的光盘。然而呢，经过上一次的武力争夺光盘之后，陶荣庆对朱雪曼已经心存戒心了。笔记本那是不离身，即使回到家里吧，陶荣庆也会把笔记本电脑的电池和电源都放在单位里。那这样，即使电脑就在朱雪曼的面前，他也是无法打开的。这硬抢抢不过陶荣庆，偷偷的又打不开。哎呀，面对陶荣庆的防备，朱雪曼感到无计可施。那怎样才能拿到光盘呀？朱雪曼绞尽脑汁，却也想不出一个好办法。既然正面交锋拿不到光盘，那看来只能再想他法了。朱雪曼发现了，最近吧，陶荣庆喜欢与女网友约会，有时候啊，甚至彻夜不归，是不是？可以从这里下手啊，抓住他的把柄，强迫他交出光盘呢。2009年6月10日，陶荣庆收到一个女网友发来的短信，邀请他一起去吃晚饭。陶荣庆便打电话给朱雪曼，谎称单位里加夜班，啊，要迟一点回家。接到陶荣庆的电话之后，朱雪曼心里有疑问，决定要跟踪陶荣庆，看呀，是否可以抓到他的把柄啊！啊，果然的。陶荣庆和一位女网友到一家宾馆里开房去了。混蛋，朱雪曼那个气呀、啊！但是他稳住了、啊、并且用手机把这些全部记录下来。晚上零点过后的，陶荣庆装着加班很累的样子回到家里，一开门，哎呦，见妻子满脸怒容，他顿感不妙，只好继续谎称：“哎呀，干嘛这么看着我呀？”我不是告诉过你吗？我加班呢。朱雪曼冷笑一声：“你骗鬼去吧！我亲眼看到你去接一个女网友，一起吃晚饭，一起到宾馆里开房的。你还想骗谁？你看看吧。”我，陶荣庆拿过手机一看，啊，发现了这里边拍的正是自己和那女网友的事铁证面前，陶荣庆哑口无言。朱雪曼说：“我不想把你怎么样，我只想跟你离婚。”你把我们的裸体婚纱照还给我！可是陶荣庆却冷冷地说：“哼，为了一张光盘，你处心积虑地跟踪我，你太让我心寒了。”今儿的他又狠狠地威胁说：“我偏不给你！我要将光盘里的裸体婚纱照发到网上去，让全世界的网民都来欣赏你的裸体。”哼哼，你朱雪曼听了一惊，这正是他近日最为担心的。可是呢，尽管惊恐万分，他嘴上却说：“不行，如果向你妥协的话，继续和你生活在一起，说不定哪天我就被你活活给打死了。是名声重要还是性命重要啊？这婚我是离定了。” 6月16日，朱学妹向上海市松江区法院递交离婚诉讼状，正式提出离婚申请。法院受理后呢，第一时间对双方进行调解。在法院的努力之下，双方同意协议离婚。于是， 2009年7月20日，法院作出民事调解书，裁决朱雪曼、陶荣庆离婚。法庭上，由于双方都没有提及那个刻录着有婚纱裸体的光盘，因此调解书上没有谈及其归属。八月初了，朱雪曼又向陶荣庆索要那个裸体光盘，可是陶荣庆却坚决不肯给。并且还理直气壮地说：“调解书上根本就没有说将光盘判给你啊！”朱雪曼一时语塞，没有办法了。8月14日，无奈的朱雪曼再次走进法院，向承办法官如实讲述了裸体婚纱照光盘一事，并且恳求法官帮他收回光盘。鉴于双方的心理，法官只好做出这样的方案：就是、啊、让陶荣庆取来光盘当面销毁。这个方案也得到了双方的同意。随后的陶荣庆取来光盘，当着法官的面在朱雪曼面前啪销毁了。嗯，这起因为裸体婚纱照引发的离婚大战，终于是尘埃落定。在此案中呢，作为八零后的青年男女朱雪曼和陶荣庆都是追求时尚，并且意识很大胆，但是。却又过于的以自我为中心了，啊，不懂得如何经营婚姻。热恋之时，他们都觉得对方是全世界最好的人，啊，最亲的人。可是，一旦感情破裂之后，立刻形同陌路。而那个曾经的爱情见证，嘿，也悄然间呢，就可能成为侵权的把柄，威胁的筹码，甚至有可能成为引发犯罪的定时炸弹。啊，但愿当前的潮人们能引以为戒吧。好了，本期节目的最后啊，还是老规矩，嗯，介绍一下下一期的精品答案。下一期的精品答案上文为大家揭秘一个黑幕，呃，一个监狱中的黑幕。看到没？不管啥地方都有黑幕啊，包括监狱、高强电网。戒备森严、荷枪实弹的哨兵，居高临下的岗楼，这里就是临汾监狱。它是山西省关押重刑犯的监狱之一，原判死缓和无期徒刑的重刑犯占罪犯总数的百分之八十以上。可这不是重点，重点是啊，经常有一些正值壮年、身体健康，并且。啊。还没有到刑期的罪犯，就这样堂而皇之的、名正言顺的走出了监狱的重重壁垒，这究竟是怎么回事啊？ 2004年5月的一封检举信，揭开了这其中的惊人黑幕。好了，介绍完毕，咱们下期的精品大案见。